0: Un día como hoy, 28 años atrás, al mediodía, a la hora señalada, dirían Grace Kelly y Gary Cooper, Cecilia y yo nos sentamos enfrente de una jueza para casar. Horas más tarde, ya de noche, subimos la apuesta y ante Dios, prometimos caminar juntos por la vida. De este hecho histórico no voy a contar nada más, pero sí vamos a hablar un rato sobre el acto de casarse. Dicho esto, Ahí van los nombres. Todos sabemos que las relaciones de pareja requieren mucho trabajo, que no todas logran superar los momentos difíciles, en las que ambos miembros están dispuestos a sacrificarse. Por ejemplo, cuando están pasando por dificultades económicas. Esto es lo que dio origen a la expresión contigo pan y cebolla, la cual definía esa situación a la perfección, debido a que el pan y la cebolla han sido, a lo largo de los siglos, claros ejemplos de alimentos básicos de cualquier persona. La expresión contigo pan y cebolla se convirtió en un claro ejemplo de declaración de amor incondicional hacia alguien, viniendo a indicarle que por malos que fuesen los tiempos que le tocase vivir, se mantendrían juntos. La locución obtuvo mucha popularidad a mediados del siglo XIX, aunque originalmente era anterior en el tiempo, a raíz de ser utilizada por el dramaturgo hispano-mexicano Manuel Eduardo de Godostiza para titular de ese modo una comedia teatral que obtuvo mucho éxito en su época. ¿Cuál es el origen de la expresión tu media naranja? Tiene su origen en la antigua Grecia. Según los escritos descubiertos, la expresión aparece por primera vez en una obra de Platón, llamada El banquete, que trata sobre la búsqueda del amor. En el texto se cuenta cómo los seres humanos somos tan perfectos que tenemos forma esférica, como las naranjas. Allí se dice que los cuerpos eran robustos y vigorosos y de corazón, y por eso concibió en la atrevida idea de subir al cielo y luchar con los dioses. Tal osadía provocó la ida de Zeus, quien decidió someter al ser humano y reducir sus fuerzas, dividiendo a estos sedes en dos mediante un rayo. De esta manera, como castigo por nuestra soberbia, nos hizo sedes incompletos. Cada mitad comenzó a esforzarse por encontrar mitad de la que había sido dividida. Your is to reach you on your ¿Por qué a los recién casados se les dice novios? El primer diccionario del año 1734 incluía solo una definición de novio o novia, el recién casado o inmediato a casarse. Después se le empezó a complicar el asunto a la academia porque la realidad se transformaba. Hoy el novio es en primera sección solamente la persona que acaba de casarse ¡Vivan los novios! Se grita en el banquete. En la segunda excepción, se define como la persona que mantiene relaciones amorosas con fines matrimoniales. Y en la tercera, la persona que mantiene una relación amorosa con otra sin intención de casarse y sin convivir con ella. O sea, el pedido previo a la boda es ya tan largo que cabe una intención y su contrario. En las bodas a las que he acudido, he oído muchas veces o oh, viva los novios o vivan los novios. ¿Cuál es la correcta? Lo correcto es vivan los novios, porque según el diccionario panhispánico de dudas, en expresiones de este tipo, la tercera persona del presente del subjuntivo del verbo vivir se emplea seguida de un sustantivo en fórmulas desiderativas de buena fortuna o que expresan aplauso ...u homenaje entusiasta a algo o a alguien. El sustantivo pospuesto funciona como sujeto... ...y por tanto exige la concordancia en número con el verbo vivir. El 20 de septiembre se celebra el Día de los novios en Argentina. ¿Y por qué se eligió esta fecha? Surge justo un día antes del inicio de la primavera... ...estación donde todo florece. Se la vincula íntimamente al amor... Con lo cual sería el marco ideal para dar comienzo a la mencionada temporada y tiene su origen hacia mediados del siglo XX, quizás un poco antes también, pero se va arraigando la costumbre más adelante, con tintes comerciales, dicho sea de paso, donde se fomenta regalar a la pareja una obsequio en representación de ese noviazgo, de ese amor, de esa primavera que está por arrancar. Feliz día a todos los novios. Your boyfriend is attempting to reach you on your device. Pero cabe remarcar que la novia, por su parte, tiene su día exclusivo, y es el primer domingo de abril. Dicha jornada está dedicada a las mujeres que se encuentran en pleno noviazgo, pero también especialmente a aquellas que están por casarse. Es que en rigor, el estado de novio refiere a aquel que está en proceso de llegar al matrimonio, aunque con el paso del tiempo, como ya lo hemos dicho anteriormente, se flexibilizó a una relación estable entre dos personas que se quieren. Cinco frases matadoras para el día de los novios. Número uno. Amo tanto tu ausencia como tu presencia, porque tu ausencia me obliga a recordar lo indispensable que eres para mí y tu presencia me lo confirma. Número 2. tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. Número tres, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Número 4. sé que voy a quedarte sin preguntas, sé que vas a quedarme sin respuestas. Y número cinco, el amor es un crimen que no puede realizarse sin un cómplice. La luna de miel es una frase que describe la fase posterior al casamiento. En Babilonia, el padre de la novia regalaba al novio una cerveza de miel para consumir durante el primer mes. En Egipto, los faraones eran quienes consumían miel durante los 28 días posteriores a la boda, con el fin de conseguir la felicidad conyugal plena. Por otro lado, en la antigua Roma, la madre a quien dejaba todas las noches durante el primer mes en la habitación de los novios, miel pura. En Alemania, los teutones celebraban los casamientos solamente si había luna llena y luego de la celebración era costumbre beber licor de miel para asegurarse de tener una vida dulce y una numerosa familia. Y en el Renacimiento europeo, él usual beber durante todo el mes agua miel, la bebida destilada de la miel, que se decía que ayudaba a fecundar al primer hijo adón de la pareja. La idea del matrimonio legal fue concebida en primer lugar por los antiguos egipcios. Y hasta admitían la posibilidad del divorcio. A diferencia de otras civilizaciones antiguas, entre los egipcios se considera que una pareja debía conocerse un tiempo antes de casarse. Y al decidirlo, se firmaba un acuerdo en el cual se establecían los derechos y obligaciones de los esposos. Los egipcios consideran a los dos miembros de la pareja igualmente relevantes. Lo que tiene mucho parecido con las uniones de parejas actuales. La mayor parte de la sociedad de Oriente Medio, en cambio, no consideran a la mujer como un adulto, jurídicamente hablando, sino quedan dependientes de sus padres y luego de sus esposos. Posteriormente, los griegos también sostendrían una versión no igualitaria entre los dos sexos, considerando la obligación de la mujer de obedecer y servir a su marido. En la mayoría de las civilizaciones antiguas, el matrimonio era simplemente un contrato privado entre el padre o tutor de la mujer y un badón. Este podía rechazar y dar por finalizado el contrato cuando se le antojase y de forma unilateral. Las mujeres no tenían ni voz ni voto. Dependiendo de la cultura de religión, el matrimonio podía ser monogámico, una sola mujer y un solo hombre, o poligámico, varias mujeres para un solo hombre! Como en la tradición oriental. Luego, el matrimonio fue asimilado por la naciente cultura cristiana, en la cual el matrimonio se convirtió en un vínculo sagrado celebrado ante Dios y conforme a ciertos ritos provenientes del Antiguo Testamento, es decir, de la religión judía. El viaje de novios, como lo conocemos ahora, tiene su origen en el siglo XX, en el Reino Unido. En ese entonces, los matrimonios ricos hacían un turno opcial El viaje consistía en visitar a los amigos y familiares que no habían podido asistir a la boda. El viaje de novios ha evolucionado mucho desde entonces. Durante la primera mitad del siglo XX, su propósito era que la pareja se habituara a sus nuevas funciones en el matrimonio. Fue hasta los años 70 que la luna de miel empezaron a ser un pretexto para descansar y se crearon hoteles lujosos para que los lulamieleros se relajaran. No fue sino hasta los 90 cuando empezaron a crearse paquetes con todo incluido para los recién casados. Y al resto es historia. You Tercer año de casamiento. Primer de año. Bodas de papel. El papel representa la fragilidad del primer año de casados, a la vez que se interpreta como una hoja en blanco, donde comenzarán a escribir su historia de amor. 10 años, bodas de aluminio. Si tienen dudas sobre qué son los diseños casados, sepan que llegar a la primera década marca una fecha emblemática y el aluminio, metal resistente, brillante y de larga duración, la identifica. 20 años, bodas de porcelana. Feliz aniversario de matrimonio por sus dos décadas. La porcelana es resistente, pero puede quebrarse si no se cuida. Por lo tanto, si bien llevan 20 años de matrimonio, deben seguir cultivando su amor día a día. 28 años. Bodas de ámbar, Cecilia. El ámbar se relaciona con la atracción de energías positivas, pero también con el placer sexual. Un aspecto que no debe descuidarse en ningún momento. 30 años, bodas de perla, las perlas se vinculan con la experiencia adquirida a través de los años, celebran la belleza de la longevidad, 40 años, bodas de rubí, duro y resistente como el rubí, pero a la vez hermoso y apasionado, sea el vínculo que habrán forjado al cumplir cuatro décadas juntos, 50 años, bodas de oro, llegar al medio siglo de matrimonio está representado por uno de los metales preciosos más valorados, además, el oro no se oxida, es resistente e inalterable en el tiempo. 65 años, bodas de platino. Finalmente, la fortaleza y la durabilidad del platino representan cómo se los esposos después de recorrer casi toda una vida juntos. Punto final. No para mi matrimonio, sino para este el episodio número 18 de Cartas Digitales, el cual viene acompañado de una playlist, el link lo pueden encontrar en la descripción, que en esta ocasión es una que armé hace varios años atrás, con motivo de un nuevo aniversario de mi casamiento, y a la que cada año le voy agregando una canción, significativa para mi esposa, para mí, por lo que esta cuenta con 28 canciones, así que dicho esto, ¡Feliz aniversario, Cecilia!